0: Ich Will den Rhythmus auch gar nicht irgendwie brechen. Ja, also, wir genießen das. Das ist eigentlich, glaube ich, auch der Traum eines jeden Spielers und Trainers, dass er diesen Rhythmus gehen kann. Ja, wir sind in drei Wettbewerben noch vertreten. Das sehen wir als Privileg. Äh, und die, die Spiele sind die Belohnung. Ganz einfach.
1: Der Heiko Vogel nach einem erfolgreichen Match in der Ostschweiz ähm, Sieg im göpp gegen St. Gallen. Das ist eines der Themen. Heute im Benalti-Podcast. Grüezi miteinander. Mein Name ist Stefan Gutknecht. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der beste Leckerli. Der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47. Der Heiko Vogel, der hat, so hat er es gesagt, das beste Spiel seiner Mannschaft gesehen in dieser Rückrunde. Ist der FC Basel jetzt also auf dem richtigen Weg? Vor knapp einem Monat ist Strahlingsfrei entlohnt worden und seitdem eben hat der Heiko Vogel die Verantwortung in seiner Doppelfunktion. Was hat sich verändert? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Das ist ein weiteres Thema heute und schön sind auch Dir mit dabei. Ja, und schön bist auch du dabei, Stefan Plattner, mein Podcast-Kollege, erholt von der Basler Fasnacht. Absolut. <lacht> Nein, noch nicht ganz. Sonst noch eine Verkältung gehabt und äh, doch
0: lang unterwegs gesehen und auch noch nebenbei FCB-Match beim Laufen mit der Trommel noch auf dem Handy geschaut und am Strassenrand Fans getroffen, die gesagt haben, ja, jetzt gewonnen
1: 2-1, also herrlich gesehen und... Brauchst du also noch das Wochenende, um yeah, den yeah. Akku richtig aufzuladen. Schauen wir aber nochmal zurück auf das Spiel <lacht> am Mittwoch oben. Der Match in St. Gallen, der 2, -2 nach Verlängerung. Wie, wie ordnest du ein? Ich meine, vor dem Match bist du doch noch ein bisschen skeptisch. Gewesen. Ja, ja, wir haben ja diskutiert,
0: gehabt, gell? Ähm, bevor noch der letzte Zug von der basel Fasnacht gekommen ist. Und du bist dann rausgetroffen, dann hat er gesagt, ja, ich man kann jetzt nicht unbedingt weiterkommen erwarten. Also das ist eigentlich meine Ausgangslage gewesen. Ich habe schon gedacht, sie können gewinnen. Es ist ein Cup-Match und sie haben es gezeigt, dass sie gut sind in so einem Spiel, Aber jetzt, äh, ja, also mit der aktuellen Form und auch St. Gallen Heimspiel, unter diesen Umständen hätte die ich gedacht, ja, ist sehr gut möglich, dass sie rausgehen.
1: Aber nicht. Der FCB hat gewonnen und man kann sagen, absolut verdient gewonnen. Wir haben mehrere Mal nur Aluminium getroffen. Man hat wieder auf einen Rückstand reagieren, können. so eine Comeback-Qualität wieder an Tag gelegt. Und wenn wir Fabian Frey hören
0: Die Art und Weise, wie gesagt, ist das, was glaube ich, mich am meisten heute beeindruckt hat. Dass man dort gewinnen könnte, habe ich schon immer gewusst. Aber so... Ähm ja, habe ich nicht, nicht gewusst, aber äh, ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht, wie gut das gegangen ist. Ja, also äh, gewisse Sachen haben mich auch beeindruckt, muss ich sagen, dass sie eben so viele Chancen rausgespielt haben und dass sich das dann nicht gerecht hat. Das ist ja sonst schon mal passiert.
1: Und vor allem, dass man wirklich gegen St. Gallen in diesem Stadion in der Ostschweiz so dominant war, das hat mich wirklich auch beeindruckt, kann man sagen. Es hat zwar in der ersten Halbzeit gerade ein paar wirklich kleine technische Unsauberkeiten drin, wo ich gestutzt habe, dass das passieren kann. Aber eben, es ist, hat sich nicht gerecht und vor allem auch in Standardsituationen sehr gut war. Also, der David Galla war ja. hier ähm, verantwortlich, beim Alex Frey unter anderem, und hat sich da etwas ausgedacht und auch gegen St. Gallen wieder mehrere gute Möglichkeiten gehabt. Aber ich glaube, wenn wir immer reden davon reden, von den Offensivspielern, die es gut machen, kein Thema, Zekiri am Duni, fire. Ja, fire Das ist unglaublich, wie gut sie im Moment drauf sind. Aber es braucht ja auch die wo sie in Szenen setzen. Und ich glaube, da können ja, wir zwei rausnehmen, Walter Böcher und Fabian Frey, die ja, sind im ja, Moment zwei Ein Bäschen, die da sind. Das ist,
0: ja, grandios. Also da kann man und denen äh, äh, Kranzle Winter Also wirklich schöne Bässe. Und ähm, Fabian Frey und der Walter Böcher die da zusammen ja irgendwie das Mittelfeld, das zentrale Mittelfeld bilden, und gegen
1: mir absichern, aber auch gegen Führer eben einen Akzent setzen. Das finde ich stark. Und vor allem der Walter Böcher, das ist einer meiner Zweikampf, der zieht komplett durch. Er hat, hat im Match gegen St. Gallen ein Glück, dass vielleicht nicht gerade gelb war am Anfang, aber trotzdem ist schon einer, wo man merkt, mit Leidenschaft dabei und sonst auch technisch extrem feine Pässe, wo die man spielen kann. Für mich aber der Fabian Frey, der Mann vom Spiel, weil er einfach gezeigt hat, in was für einer guten Form ist und eigentlich im Moment unverzichtbar. Einerseits ist der Pass zum Goal aber andererseits auch wie noch ich weiß noch in der Verlängerung Einmal hat der FCB einen Freistoss gehabt, gegnerische Platzhälfte spielt man extrem schlecht aus. Gibt ein Konto und der Fabian Frey ist im eigenen 16er antizipiert den Pass richtig und kann so also retten. Das hat er dann ein paar Sekunden später noch einmal gemacht. Also wir sehen den komplett anderen Fabian Frey als in der Vorrunde. Ja, das
0: ist ja, ich habe ich ja schon gesagt in einem von
1: den Spielen, wo er ähm, einmal
0: so, das ist glaube ich, was ist das gewesen, GC? Ich glaube, das Köpfspiel gegen GZ, wo er auch so eine eminent wichtige Gratschi an den Tag gelegt hat, wo er zwar geile bekommen hat, aber, äh, ich kann mich gut erinnern an die Gratschi, wo er auch selber gesagt hat, ja, ähm, das hat er jetzt noch nicht so oft so auspackt, aber e eben, dass er dann auch so einen Sprint wieder
1: anbekommt, auch. Er ja, hat gesagt, er hat viel investiert, offenbar. Er hat Zahne. Ja. Und das zahlt sich durchaus aus im Moment. Und er war auch der, war. er ist ja nicht einer, der ich sage jetzt mal, riesige Ansagen macht, für das ist er nicht bekannt. Aber eine Aussage hat mich dann doch noch spannend gedunkt.
0: Ja, ich kann nicht viel können sagen, die Saison ist auf einem guten Weg, aber glaube ich sage es jetzt einmal.
1: Also, das ist jetzt der o wo
0: du spannend findest. Und muss ich dir recht geben, ja. Ähm, das muss mir schon durch den Kopf gehen lassen. Also, nein, wenn er sagt, auf dem, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind. Eben, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. In dem Sinn, dass ich auch schon Interviews mit ihm gemacht habe in dieser Saison. er auch gerade in der Rückrunde schon, wo ich meinte, dass er immer sehr skeptisch war und äh, nicht hätte sagen ja, wir sind auf einem guten Weg. Also, er hat sich da immer recht gewunden, eigentlich, zum... Ja, nachdem irgendein toller Sieg war, dann ist er nie angestanden und hat nachher gesagt, jawohl, das löst jetzt etwas aus, das ist der Befreiungsschlag. Und das ist jetzt etwas vom ersten Mal, wo er
1: sagt, ja, es, es ist irgendetwas, ist zumindest am auslösen. Ich glaube, es ist auch ein, ein Brenz Kind von der Saison. Ich meine, wir haben in der Vorrunde Match erlebt. Im September da hat der FCB mehrere Match gewonnen. Gehabt, auch in der Conference League. Und dann hat es Spiel gegeben. Dreimal hintereinander ohne Sieg, dreimal hintereinander ohne Goal. Im November hat man es ähm, geschafft, gegen Punic zu gewinnen. Hat dann der Heike Gesir so ein mühsames 0-0 gemacht. Aber also die, eben, Rückschläge immer, was wieder hat. die Rückschläge, die es immer wieder gegeben hat. Und jetzt sieht er doch offenbar, dass eben der FCB in der anderen Verfassung ist, auf einem guten Weg, wie er auch selber sagt. Und das dürfte, ich sage es jetzt mal so, sicherlich auch etwas mit dem Interimstrainer zu tun haben, mit dem Heiko Vogel. Wenn man mal schauen, vor knapp einem Monat ist das wirklich sehr, was der FCB durch Alex Frey entlohnt hat. Der Heiko Vogel Interimist, ist interimistisch eingesprungen. Das noch nicht lange, ein Monat. Äh, noch nicht lange, aber ja, ja. viel passiert. Mal einfach die Fakten. Ja, ja. Sechs Matches hat er gemacht, drei in der Meisterschaft, zwei in der Conference League und eins im Göpp. Nur eine einzige Niederlage in der Conference League, auswärts Trops In der Meisterschaft ungeschlagen, zuletzt viermal hintereinander, ähm, zwei Goal geschossen und in der Meisterschaft ist man im Moment auf Platz sechs. Also ich glaube, der Heiko Vogel, hätte da etwas ausgelöst?
0: Ja, in der Meisterschaft sind sie ein Platz besser geworden. Das ist jetzt nicht wahnsinnig, oder? Das ist anders nein, also das ist bisschen... Ich sehe es noch ein bisschen skeptisch, aber nein, grundsätzlich, ja, kann man schon unterschreiben, der Heiko Vogel hat etwas ausgelöst, der Trainerwechsel hat sich irgendwie bezahlt gemacht, in einer Art, aber ähm, man darf sich aus meiner Sicht nicht zu fest blenden lassen, momentan. Eben, Meisterschaft ist ja eigentlich das Wichtigste momentan halt immer noch, dass man Platz zwei will irgendwie erreichen. Und ja, wenn
1: man die Punkte anschaut, ist man immer noch näher beim Abstieg als beim zweiten Platz. Sieben Punkte Rückstand auf Platz zwei und fünf Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Ich sage in der Meisterschaft, und wenn man das anschaut, dann muss man halt auch sagen, gegen Lugano ein Unentschieden gemacht, nach einer desaströsen erste <lacht> Halbzeit, gegen oh ja. Servet ein Unentschieden gemacht, unglücklich der sportige Penalti. Und gegen Sia daheim gewonnen. Aber gegen Sia gewinnt im Moment jeder. eigentlich jeder. <lacht> ähm, also von dem her hast du gerade gesagt, man darf sich nicht blenden lassen. Ist yeah. vielleicht im Moment auch ich sag jetzt ein bisschen mehr Zuversicht um, weil man halt so Big Points geschafft
0: hat. Ja, yeah, klar. Also ich meine, magische Nacht im, im Rücken. Das kann äh, schon etwas ausgelöst haben gegen Traps und Sport, dass man dort weitergekommen ist. Ähm, ich sage aber auch, über die ko spiel das haben wir ja schon unter Alex Frey gesehen. Wenn die Mannschaft hat müssen, und ähm, die Messer am Hals Situationen gehabt wie es so schön geheißen hat, dann hat sie eben geliefert. Äh, Brödby weitergekommen, Benalte schiessen, glaube ich gesehen, Sofia, auch so ein Messer am Halsspiel, dann äh, Köppsspiel, Arau, GC, brutal eng und alles, aber auch unter Alex Frey dort Also das ist ja offenbar ähm, eine Tugend von dieser Mannschaft, dass sie das kann. Und der Heiko Vogel macht jetzt hier weiter einfach
1: drum Darum ist es immer noch so, dass man sich nicht zu fest aufblenden lässt, weil eben in der Meisterschaft, das ist das Kerngeschäft auch, da ist der FCB noch nicht auf dem richtigen Weg. du gilt es zu Punkten als nächstes gegen Luzern. Trotzdem, Stefan, lohnt es doch einmal einen Monat Heiko Vogel. Intermistisch zwar, aber er hat dann doch an ein paar Stellen Schrauben geschraubt. Also wenn man das anschaut... Taktische Flexibilität ist vorhanden. Mal 4-4-2, mal 4-1-4-1 oder eben gerade im goethe Dreierkette wie auch gegen Lugano in der zweiten Halbzeit. Mm. Da hat er schon neue Elemente reinbracht.
0: Ja, es ist erstaunlich, wie da eigentlich auch noch rotiert wird und die Innenverteidigung immer wieder umgestellt wird, dass das irgendwie trotzdem... Funktioniert, was man mal einen Ad Adams jetzt äh, rausrotiert hat, der hätte ja auch nicht immer gut ausgesehen, muss man dazu sagen. Zu Recht, dass der jetzt einmal vielleicht muss zuschauen. Aber dann irgendwie der, der Farbe frei wieder mal hinten, polyvalent, äh, wenn es gerade der Gegner, also, ich habe das Gefühl, oder? er es besser auf der Gegner antizipieren, was es, was es braucht. Und das funktioniert offenbar dann
1: irgendwie auch. Gerade gegen St. Gallen ist das so ein Punkt zu sehen. Eben, Alex Frey hat ja schon mehrheitlich an dieser Viererkette festgehabt. Hat zwar im Winter mal probiert, die das Projekt dann aber irgendwie relativ schnell wieder begraben. Und jetzt, die Dreierkette auspackt, auf dem Hintergedanke, so könnte man es gegen St. Gallen besser machen. Ist zwar auch gerade beim Gegengol ähm, von St. Gallen nicht wirklich aufgegangen, weil der Michael Lang eine falsche Entscheidung trifft. Aber ich finde ja generell eigentlich, dass die defensive Stabilität, das ist ja immer wieder ein Thema, haben wir auch schon angesprochen im Podcast, das ist ein Problem, weil der FCB sich viel zu einfach laut, laut ausspielen Das haben wir gegen Lugano gesehen. Da könnte man eigentlich sagen, es müsste mal eine Stammverteidigung haben. Das ist im Moment aber schwierig ist zu finden. Möglich, ist im Moment schwierig Komm, zu finden. Und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt. Der Spanier fehlt im Moment wirklich und der Zeit Zeigt es wie wichtig der ist in der Vorrunde.
0: Ja, ja, das ist eigentlich noch spannend, jetzt, wo er nicht spielt. Jetzt dafür mehr Platz für äh, Böcher und Frey plötzlich zusammen oder? wo beide auf dem Feld stehen. Oder äh, ich glaube, mal der Frey, der Chaka und eben alle Älteren zusammen hatten. Ähm, ja, mal schauen. Also, der ist jetzt schon nicht in einer einfachen Position. Der auch Gomas auch. Es ist ja doch länger verletzt. Ich denke jetzt nicht, dass er einfach gesetzt ist und wieder in die Mannschaft reinkommt und wieder durchspielt, wenn er wieder fit ist. Also wenn sie jetzt irgendwie anfangen zu laufen, auch mit anderen Innenverteidigern.
1: Ja, aber das sehe ich dann schon anders. Also ich glaube, der Arnaud Gomas ist, wenn er wieder zurückkommt, wenn er fit ist, eine wichtige Rolle, eine zentrale Rolle einnehmen Will weil für mich in der Form die der beste Verteidiger war, wirklich mit einer absoluten Konstanz auch. Und auch wenn der Heiko Vogel im Moment ähm, ein Galafiori oder ein Langmal in einer dreier braucht gebracht hat, andere Möglichkeiten hat, für mich der Arnaud Gomas immer noch der stabilste Verteidiger in dieser Mannschaft. Und darum glaube ich, wäre es sehr wichtig für den FCB, wenn er zurückkommt. Aber was man wirklich kann sagen kann, ist, dass der Heiko Vogel da gute Überlegungen macht, eben mit taktischen Umstellungen, wie er auf Gegner eingeht, wie er auch einmal auf gewisse Situationen eingeht, dass er sagt, okay, jetzt bringe ich einen als stürmer Das ähm, war ja. Undal, Wo Farbe drauf ja geht. Ja, ja, ja. Äh, Anton Kade, Hinter also Verteidiger. <lacht> Einfach neue Überlegungen machen, wie man einen Gegner vielleicht überraschen kann oder respektive das Spiel selber auch natürlich entsprechend forcieren. Und das finde ich gut beim Heiko also Vogel. Also das hat
0: er wirklich genau erklärt nach Traps und Sport. Das hat mich auch... Also er freut eigentlich am Heiko Vogel, dass er auch einen Einblick gibt, was genau seine Überlegung ist, war, warum der Karte hinter links spielt. Also wirklich deutlich und deutlich gesagt hat, ja, wenn wir defensiv spielen, dann ist äh, was ist er, ja der Fünfer, Viererabwehr und wenn wir äh, den Ballbesitz haben und offensiv, dann wir auf einen Dreier umstellen, ist der Karte eigentlich keine Verteidigung mehr, sondern der gegen Also wirklich
1: eine, eine einfache Erklärung für uns die mal gesehen. Das ist ja relativ einfach zum Gesehen. gesehen muss ich da anmerken. Aber ja, ich finde es einfach gut, er Macht wirklich die, die Umstellungen und sie funktionieren im Moment. Aber wo Gewinner sind, wir haben es erwähnt, mit dem Sekiri und Amduni, die sind im Moment extrem gut drauf. Ich meine, Amduni hat sieben Goal und zwei Assists schon in dieser Rückrunde gemacht. Also in diesem Jahr muss man sagen, es gibt auch Verlierer.
0: Ja, es geht es immer. Ja. Wenn, die, wenn ein paar gefördert werden, dann werden ein paar andere zurückgestellt und da müssen wir natürlich an Bradley Fink Danke. Ja, das ist natürlich von Dortmund gekommen und der Alex Frey hat das toll gefunden. hä? hat dann laufen <lacht> Nein, ich meine, ähm, ist war ja nicht immer im Hoch gewesen, aber offenbar jetzt, nachdem wir mal Gerüchte rum, glaub gewesen sind, dass, da, dass sie da wieder wollen loswerden wollen, möglichst bald. Jetzt, glaube ich, ist da wieder eine andere äh, Ausgangslage ähm, und der Bradley Fink sitzt jetzt auf der Bank. ist natürlich auch noch jünger.
1: Und dann die der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung. Wir können ja, in unterschiedlichen Clubs, für mich auch, für das Spiel vom FCB, einen besseren Stürmer hat dann die technisch schon einmal bessere Anlagen, wie der Bradley Fink, extrem gut, auch im, im, im Pressing. Der aber das Andi ist Zekir. natürlich auch
0: von der Systemfrage, habe ich das Gefühl, oder? Ich meine, wenn du einen Fink spielen lasst, der vielleicht eher gross ist, eine andere Spielanlage, vielleicht nicht der schnellste, aber eher, für mich ist das so ein bisschen der Stoßstürmer, vielleicht auch Kopfballmäßig gut, lange nicht so gut wie der Gabral, aber eher so ein in dieser Rolle, in dieser Zone hin und Zekiri ist doch anders, wo
1: eher auch ein bisschen zurückgezogen in die von kommt und kann lossiert werden. Und der Bradley Fink drum auch. Und das ist schon ein Verband. Wenn man anschaut, hat keinen Einsatz gegen Trapser, nicht gegen Sia, nicht gegen Servet, ähm, und jetzt Satz gegen St. Gallas Eben, Ich glaube aber, das ist schon auch ein Punkt, wo dann gut ist, dass man jetzt, natürlich kann er jetzt nicht viel wechseln, der Heiko Vogel, aber das auch richtig ist, dass man gewisse Automatismen versucht, vorne beizubehalten. Und der das ist äh, ein freistreller
0: Sturm momentan. Einfach, vorher sind es Basler und jetzt sind sie. Äh, wie nennt man
1: es jetzt schon? Zec Duni, Das kongeniale Stürmerturm. Und was natürlich wirklich Freude macht, vor allem der Zec am Tuni, ist einer, den man gerne sieht, shooten. Sotsef bitte bei den gegnerischen Jubel. das ist nicht nötig. Aber andere Fragezeichen gibt es beim FCB auch noch, wenn man anschaut, Liam Miller nach einer Verletzung zurückkommt, aber auch sehr wenig Einsatz im Moment. Und der Kasim Adams? Ja, auf den Flügel ist es natürlich
0: sowieso eng mit dem, äh, Millar, Miller, in der Vorrunde sehr viel Mühe gehabt hat und an der WM auch nicht aufgetrumpft hat. Er hat zwar im Interview gesagt, ja, er hoffe, dass er jetzt wieder angreifen kann und hat sich viel Druck hier selber gemacht, aber, der äh, Trainer scheint nicht auf ihn zu setzen. Und der Adams, ja, der eben nach ein paar Fehlern, ich habe es schon vorher mal gesagt,
1: hatte, vielleicht hat er zu Recht mal eine Pause zu auffällig Und das zeigt sich auch die Konkurrenz auf der Seite jetzt beim Do. Ich meine, das auch in der Vorrunde eigentlich einer der in der, sag jetzt mal, in der wichtigen spielt, dort, wo es ist, eigentlich immer gespielt hat. Aber jetzt aus St. Gallen für mich auch so einen Match, spielt der Anton Kade wo nicht so viel Einsatz hatte bis jetzt natürlich auch vor die verletzt gesehen und du Hugo noch wo man neu geholt hat spiele jetzt und dann muss doch dann da plötzlich zuschauen. also ist schon ein großer Konkurrenzkampf hier im, im Team von Basel. dass sich eigentlich wirklich auch gerade auf den Flügel die mir beweisen müssen.
0: Ja, dort ist der grösste Konkurrenzkampf, ganz klar. Okay, jetzt Zentrum vielleicht auch noch, eben. Chaka schaut dann doch auch wieder mal zu. Ähm, jetzt hier mit der ganzen Vertragsverlängerung ähm, kann man vielleicht noch nicht sagen, dass er ein Verlierer ist. Aber äh, ja, jetzt hat
1: er hat nicht viele Startelf-Einsätze unter dem Heiko Vogel, gleich auch nicht. Also man sieht auf jeden Fall, dass es ein Kampf ist um Platz Platz beim FCB. Und da ist natürlich auch die Frage, wie lange noch der Heiko Vogel das Ganze entscheidet. Er selber hat sich ja auch noch einmal geäussert nach dem Match gegen St. Gallen.
0: Ich freue mich für den Verein, ich vor allem freue ich mich für die Jungs, ja, wenn ich dann sehe, wie, wie, wie Mannschaft und Fans dann zusammen gefeiert haben. ja, Das ist, ist ein, für mich ein schönes Gefühl. Ich bin da überhaupt nicht wichtig, auch für die Zukunft als Trainer
1: bin ich.
2: Unwichtig.
0: Ja, sagt reicht Okay, betont es immer wieder. Ähm, aber natürlich kommt die Frage immer mehr auf, solange sie keine, keine Neue präsentieren, solange sie keine neuen vielleicht auch finden. Aber hat man es präsent? Ja, nein, es ist präsent. In dem Sinn. ja, also der Heiko Vogel, der selber persönlich hat das wahrscheinlich schon mehr oder weniger mal präsent, weil er ja das eigentlich gar nicht will machen und ja eigentlich ganz viel anders zu tun hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie noch ins Ausland fliegt oder Autofahrt macht und persönlich an einem
1: Vorstellungsgespräch teilnehmen kann mit einem potenziellen Trainer. Weil vor allem, das ist ja das Andere, man hat ja den Kaderplaner geschickt K Das heißt, zum auch die Aufgaben neu verteilt, weil ich der Heiko Vogel neben David Tage viel wichtiger ist als starker Mal im sportlichen Bereich. Und dann hat man jetzt auch noch einen neuen geholt. Das ist natürlich auch ein Thema, muss man sich auch zuerst nochmal finden, auch nochmal klar werden, was man will. Und im Sommer dann natürlich, es gibt auch wieder Leihverträge, es gibt Optionen, oder wo jetzt eben nicht mehr Optionen sind, wie bei Michael Lang. Also es gibt hier ganz viel Fragen, das eigentlich das Kader. Das ist eigentlich der Punkt Sportlich, wenn es läuft, okay. Und ich
0: nehme an, ich glaub... da wird schon auch scharren und äh, hoffen und welle dass der ein oder andere im
1: Sommer soll gehen go und Geld bringt. Das ist ganz wichtig für den Club. Also von dem her dürfen wir schon gespannt sein, wenn denn der neue fcb Trainer präsentiert wird. <lacht> Wockst du irgendeine Prognose? <lacht> Schwierig.
0: <lacht> eben, es dringt ja auch nicht durch. irgendwie. Also, ich habe keine äh, Quellen aus erster Hand, wo mir irgendein worden ist der wo sich beworben hat und ein Gespräch gehabt hat.
1: Vielleicht gibt es im Moment auch niemanden, wo sie wirklich noch dran sind. Und es ist wahrscheinlich eben auch wirklich schwierig, eins zu finden, der dann, Längerfristig, und das muss ja das Ziel sein, auch wenn man das beim FCB längerfristig mhm. Trainer äh, eigentlich im Moment nicht wirklich kann ins Mund nehmen. aber es muss eins sein, der längerfristig hier in diesem Konstrukt wirken kann. Und darum ist eigentlich völlig klar, dass der Heiko Vogel auch das nächste FCB-Spiel an der Seitenlinie bestritt. Das ist gegen Luzern. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt gerne noch einmal auf die letzte Folge eingehen. Da hat ja unser Stammgast durch Tim Klose über das diskutiert und über die aktuelle Situation wann ja halt eben nicht wirklich befriedigt. Er hat dabei auch der war kritisiert und zwar aus der Situation jetzt häufig nicht richtig kann beurteilen kann, weil ihm der Bezug zum Fußballfeld. Und da hat der Tim Klose als Verbesserung auch noch grad einen Vorschlag gemacht. Du musst ja dir auch in die Situation vom Spieler versetzen, wie wie du das in die Hand brauchst, bei einem Kopfball, bei einer Grätschi oder sonst irgendeiner einer Abwehraktion. Und da finde ich einfach, dass ich persönlich finde, man sollte wirklich ex-Profis ins Räumchen von wir mit Ihnen Und vielleicht auch mal wirklich fragen, hey, wie sehen die das? Ja, und natürlich haben wir diesen Vorschlag weitergeleitet und Kontakt mit der Schweizer Fußballliga aufgenommen. Der Chef der Spitze Schiedsrichter Dani Wermelinger, hat uns dann folgendes geschrieben. Laut dem geltenden muss man als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter ausgebildet sein und in der höchsten Liga pfiffen haben. Sprich, Grundvoraussetzung ist die Erfahrung als Schiedsrichter in den Liga, wo man als wah wird eingesetzt werden. Das ist der erste Teil der Antwort. Der spannende Teil der kommt jetzt. Es gibt sehr wohl und seit längerem Überlegungen und Ideen, wie man ehemalige Spitzenspieler aus Schiris gewinnen kann und sie in irgendeiner Form in den Prozess einbinden können. Aktuell befindet sich ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Andi egli in einer Freien Phase-Foto-Umsetzung. Also, die Schweizer Fußballliga, die ist an dem Thema dran, mit dem ehemaligen Nazi-Spieler Andi Egli. Macht man sich Gedanken. Der Vorschlag von Tim Klose steht also zur Diskussion und wir dürfen da schon noch gespannt sein, was denn wirklich rauskommt. Und jetzt ist wieder Zeit für unseren Wettbewerb. im Zitat Rote. Es gibt fünf Zitate oder Sprüche auszufinden von Fußballer, Trainer, Funktionär, Moderatoren, eigentlich einfach Persönlichkeiten aus dem Fußballbereich. Mitmachen dient die, die regionalen Fußballvereine und am Ende dieser Saison gibt es dann einen Gewinner. Und dabei bekommt der große 3-Kilogramm-Sack Leckerli von unserem Sponsor Jakobs Leckerli. Heute spielt Andreas Schöne mit. Er schütet beim FC Rinach in der ersten Mannschaft in der Zweitliga Regional. Sali Andreas, alles gut bei dir?
2: Sali ja, Stefan, alles gut, Dankeschön.
1: Auch an der Fasnacht aktiv oder passiv mit dabei gewesen?
2: Ich bin aktiv dabei gewesen, jawohl, und jetzt noch so wie jetzt die, nächste, die letzte Nachwehr am Ausbaden.
1: Okay, aber fühlst du dich sozusagen regeneriert, mindestens fürs Zitat, Rote?
2: Das wird lange, ja. <lacht> Nein,
1: alles bleibt alles dabei. Sehr gut, das freut uns zu hören. Nochmal als Erinnerung, ich lese das Zitat vor, dann ist zehn Sekunden Zeit zum Antworten. Bis jetzt übrigens äh, jemand von den Senioren vom FC Münchenstein am besten, der drei Zitate hätte herausfinden können. Rausfinden. Alles klar. Dann legen wir los. Das erste Zitat. Es ist für mich immer ganz, ganz wichtig, aufzuhören, wenn die Leute noch sagen, schade, dass du aufhörst und nicht endlich hörst auf. Das ist mir ganz wichtig, ich war immer auf der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt.
2: Das könnte
1: Marco Streller. sein. Das kommt ganz schnell von dir, Marco Strello. Warum bist du da so sicher?
2: Ähm, weil ich das Bild noch so vor Augen habe, wenn du da mit dem Mikrofon sagt, vor dem Publikum steht, habe ich auch ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, da können wir nicht viel ergänzen, sondern eigentlich nur noch sagen, das ist der erste Punkt. Gratulation, Andreas. Und mal los, es gerade an, wie es der Markus Streller dort mal gesagt hat im 2015. Es war für mich immer ganz, ganz wichtig.
2: Ähm Aufzuhören, wenn die Leute noch sagen, es ist schade, dass du aufhörst und nicht endlich hörst du auf. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin immer auf der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt.
1: Also, machen wir doch weiter. Das zweite Zitat: Corona ist wie Fußball. Es reicht ein einziger Kontakt, um alles auf den Kopf zu stellen.
2: Hm, muss ich heute keine Ahnung, Julian Nagelsmann.
1: Ja, bist du noch dran, beim Verein, muss ich zugeben. Es ist der, ähm, Leon Goretzka gsi, wo ja auch okay. in der Corona-Pandemie durchaus, ähm, ich sage jetzt mal Verantwortung übernommen hat und übrigens der Spruch auch von der Akademie für Fußballkultur als einem der besten Sprüche nominiert gsi. Das noch so als Ergänzung. Machen wir weiter im Takt. Einen eine, Andreas. «Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist.»
2: «Mhm, nach einem Trainer.» Felix Magath.»
1: «Trainer ist richtig, aber es ist noch ein bisschen länger her, und zwar vor der Insel.» Lange haben wir sie zu, der Bill Shankly, Trainer war von, von Liverpool.
2: Okay, noch nie
1: gehört. <lacht> <Okay>. <lacht> ja gut, machen wir weiter das nächste Zitat. Achtung, Andreas. In diesem Spiel waren zwei, drei oder vier Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer. <lacht> <lacht> und das kommt auch sofort wieder und ich glaube ja da können wir den Countdown ruhig losblampern das ist absolut richtig und natürlich haben wir das legendäre Zitat auch parat
2: jeder Spieler wie zwei oder drei die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer
1: Hat Trainer auch mal noch so kritisiert
2: ähm ja, ist doch jemand die Erfahrung, jetzt ja, so zu, zu den Anfangszeiten, im ja. Ähm, hätte sich aber auch etwas gewandelt im Laufe der Zeit.
1: <lacht> okay, okay, okay. Und inzwischen bist du auch noch ein besserer Spieler geworden, von dem gibt es keinen Grund, oder?
2: Ja, ich hoffe, ja. Ich
1: hoffe, dass du Sehr gut. Also, wir machen noch schnell im Moment Zwischenstand. Zwei Punkte schon Andreas. Sieht gut aus insofern. Ähm, beste im Moment da vom FC Münchenstein mit drei Punkten. Also, noch ein Punkt, dann setzt sich die Studie mit rein auch an die Spitze. Das letzte ja. Zitat. Achtung. Ich bin immer noch am Überlegen, welche Sportart meine Mannschaft an diesem Abend ausgeübt hat. Fußball war es mit Sicherheit nicht.
2: Ähm. Ja, Ahnung, Deutsches. Äh, Marco.
1: Sorry, das habe ich nicht ganz
2: verstanden. Maglo Rose.
1: Nicht ganz korrekt. ist auch ein ein älteres Zitat von Franz Beckenbauer. Also, Deutschland. Okay. Richtig war, aber ähm, ein bisschen länger her. Aber ich würde mal sagen, zwei Punkte, ähm, das lässt sich durchaus sehen, das ist ja nicht so schlecht, oder?
2: Ja, das ist ganz okay.
1: Ah, ganz okay. Hey, also ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgespielt hast. Und am Wochenende nochmal unterwegs, ähm, gibt ja doch noch mögliche Fasnachtsumzüge.
2: Äh, nicht einmal sind wir in den Endzügen der Vorbereitung. aber dann, äh, das letzte Testspiel, bevor es dann übernächste Wochenende losgeht. Das hat äh, jetzt wieder der Fußball Priorität.
1: Fußball Priorität, das verstand ich <lacht> absolut. Ja. Und da werden wir ja sicherlich auch in der Rückrunde gut, gute Fallen machen.
2: Ja, wenigstens das, ja. <lacht>
1: Sehr gut. Dann werden wir sicherlich auch sehen auf dem Fußballplatz. Danke dir vielmals, ja. an Andreas, fürs Mitspielen und eben ein gutes Testspiel und vor allem noch an am Wochenende.
2: Dankeschön,
1: wünsche ich auch, merci. Und an dieser Stelle möchte ich euch Danke sagen fürs Zuhören. Habt ihr Feedback zu dieser Sendung, eine Anregung oder Kritik, egal ob es positiv ist oder negativ, dann meldet euch doch am besten gut das über basilisk.ch. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr selber shootet in einem Fußballverein, dürft ihr euch gerne anmelden fürs Zitat roten. Abschliessen möchte ich diese Sendung mit meiner Schnitzelbank von der Basler Fasnacht über den FCB, ein Kunde von einer meiner Lieblingsbanken, TomTom. Das Joggeli wollte man renovieren, das Dach und die Das Geld hat leider nicht mehr gelangt, für einen Tag und sie schaden. Sie fällt schon an, der freie Weg, das Fazit ist da dran. Watch den Club trainieren, dann mürsche er Vogel
2: haben.
1: <lacht> Der penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von den beste Leckerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Johanns Vorstadt 47.
2: Basli.